0: Escola de Carreira com Adriana Ferrareto. E hoje eu quero contar pra vocês uma decepção que eu tive há um tempo atrás, já bastante tempo, e eu fiquei chocada. Primeiro eu vou contar a história que eu ouvi e cheguei a reproduzir. Vocês também devem ter ouvido por aí, em algum lugar, essa história, ou em livro, ou em palestras, enfim. Que é a história da águia, que quando vai envelhecendo, aproximadamente aos 70 anos precisa tomar uma decisão entre morrer e viver e aí como ela tá com as garras muito grandes ela não consegue arrancar as penas pra renovar e o bico que ela tem já com 70 anos não é o suficiente pra poder cortar as garras então ela toma uma decisão de ir pra uma montanha isolada, meio dramalhão mexicano assim, né, aquelas novelas assim <risos> aí lá ela bate o bico na pedra até o bico cair e fica sem bico, coitada Aí o bico cresce, quando o bico cresce afiado, ela corta as unhas, as garras Quando as garras estão afiadas, ela arranca as penas para renovar E aí ela surge das cinzas como uma fênix E a galera da motivação fica dizendo o seguinte Você precisa fazer como a águia e piriri e O fato é que eu mesma cheguei a contar essa história porque eu achei legal na época Eu falei, puxa... Essa águia aí não é fraca, não. Só que daí, um dia, conversando com um biólogo e depois lendo coisas a respeito, eu descobri que não tinha nada a ver. Olha só. Primeiro, a águia não vive 70 anos, em média de 20 a 30. Depende muito do tipo da ave. Segundo, ela não toma decisões racionais entre escolher viver ou morrer. Ela é regida por um movimento natural do instinto. Terceiro, uma única peninha, que seja que cai da, da águia, demora um ano para crescer de novo. Pensa na bichinha sem bico, sem ui, sem pena um ano. Você acha que alguém sobrevive nessas condições? <risos> e alguém foi lá e inventou essa história louca. O que o biólogo disse é que a águia bate o bico na pedra para afiar o bico, mas não para arrancar o bico. Ela não ia imputar a ela essa própria dor. E por que, que eu vim aqui te contar essa história louca de bico, de unha e de pena? É porque às vezes a gente é pego fazendo coisas que todo mundo tá fazendo, lendo os mesmos livros que todo mundo tá lendo e, por sua vez ouvindo as mesmas histórias que todo mundo tá contando. O duro disso é que às vezes as pessoas que contam têm uma habilidade de comunicação fenomenal e aí ele fala com tanta convicção, ele ou ela que você fala, poxa vida acho que isso, pô, parece que é verdade e o cara fala tão bem, é tão eloquente que tá me convencendo mas não significa que seja verdade, e não significa que a gente tenha que fazer daquele jeito. E isso se aplica à vida e à carreira. Por quê? Quantos livros a gente já não leu no aeroporto esperando o avião chegar? Aqueles livrinhos que a gente lê de aeroporto e chega na segunda-feira cheio de ideia para aplicar no dia a dia quer mudar tudo com a equipe, na carreira, vou dar uma virada, eu li um livro que não sei o que, eu acho muito, muito legal a gente ler, estudar, acompanhar blogs, seguir pessoas e tudo mais, só que mais legal que isso é a gente desenvolver uma capacidade de senso crítico, de perceber que nem tudo que falam é verdade e que por mais bem intencionadas que essas pessoas estejam, ainda assim elas podem estar falando porcaria. Porque elas também não foram pesquisar a fonte. Elas também não foram verificar a veracidade dos fatos. E aí a gente entra de gaiato nessa história. Então, a conversa aqui hoje é... Como é que a gente pode começar a desenvolver um pensamento lateral? É, como é que a gente pode é, segurar a onda emocionalmente falando, de ao ouvir uma novidade, por mais legal que ela seja, da gente ponderar, como que passar um filtro, tipo filtro de café, manja quando a gente vai fazer café, e põe lá o pó de café, aqueles filtros antigos, aí joga a aguinha quente e vai filtrando? É o mesmo esquema o filtro emocional, você precisa filtrar as informações primeiro, veio de que fonte? O fato de uma pessoa ter escrito um livro não a torna uma pessoa é, técnica e especialista no assunto. Hoje qualquer pessoa escreve qualquer coisa. Então vamos lá. Primeiro, qual é a fonte? Segundo, a pessoa que está falando tem êxito naquilo que ela fala? Então, é, por exemplo, se vocês virem umas fotos minhas no Face no, 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 meu, no meu site, vocês vão ver que eu sou uma pessoa fofinha, né? Sou uma plus size fofa. Tá, e daí? Eu vou ficar agora fazendo o programa aqui de nutrição para vocês? Claro que não. Que incoerência ou inconsistência seria essa? Então, quando a gente tá falando de uma coisa, a gente tem que falar daquilo que a gente domina, daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente estudou, daquilo que a gente sabe que efetivamente vai fazer diferença se aplicar. E aí, eu quero fazer minha meia-culpa aqui, porque eu também já contei essa história da águia lá no passado, quando eu dei aula. E se tiver alguém me ouvindo que já me ouviu contar essa história, me desculpa aí, porque eu também fiz essa barbaridade de repetir uma coisa que eu não tinha questionado. Só que com o passar do tempo, eu percebi o seguinte, nem tudo que falam sobre metas é verdade, nem tudo que dizem sobre você querer só ser feliz na carreira faz sentido. Nem tudo que te mandam fazer, largar tudo e virar casaca e empreender vai funcionar, porque nem todo mundo tem perfil de empreendedor, e é bom que você saiba disso. Porque senão a gente começa a cometer loucuras porque ouviu alguém falando num discurso isso, numa palestra, olhou num livro ou num site. E a gente se for investigar a vida dessas pessoas, de fato, elas não têm tido êxito, mas são muito boas em comunicar então eu queria que você hoje ouvindo esse áudio prestasse atenção no seguinte primeiro questionamento que tipo de coisas eu tenho dado ao ouvido a que histórias eu tenho me apegado primeiro quais são as pessoas que eu normalmente tenho usado como referência na minha vida e na minha carreira será que são pessoas que estão modelando a minha maneira de pensar e ser pode ser que sim e você quer realmente que essas pessoas comecem a colocar os ingredientes lá dentro da sua cabeça para nunca mais sair? Então, primeiro, avalia quem você segue no sentido de ler, de pesquisar e de ouvir coisas. Segundo, para para pensar e comparar se o que aquela pessoa está oferecendo para você é, existe outras verdades, outras possibilidades, outras versões? Existem caminhos diferentes desses? Por que será que as pessoas colocam só uma coisa como sendo verdade? Então, quando a gente começa a ficar meio cético, esse é um ceticismo do bem, tá bom? É Você dar uma parada, é, se imagina em pé diante de uma situação, e quando você vê uma situação começa, você dá um passo para trás? É desse tipo que eu quero que você faça, emocionalmente e mentalmente. Dá um passo para trás, fala, peraí, peraí, aí, peraí, aí, para tudo que eu vou fazer os meus filtros, e eu, com o meu senso crítico e apurado, vou avaliar se tudo isso faz sentido ou não para minha vida e pode ser que tenha feito sentido para o cara do lado ou para quem está falando mas não necessariamente funciona para você como a gente aqui está falando de coerência entre mente e coração existe sempre uma verdade que você deve buscar dentro de você você tem um conjunto de princípios que são só seus e você sabe que se segui-los, vai fazer a diferença. Então, no próximo episódio, eu quero conversar com você sobre os seus princípios e como a gente pode tomar boas decisões na vida e fazer escolhas a partir daquilo que é mais verdadeiro e genuíno para você. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse episódio. Um abraço afetuoso para você, de coração para coração. Fique bem, então, e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Você ouviu Escola de Carreira com Adriana Ferrareto.